0: Abra sua Bíblia em 1ª Carta de Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9. 1 Carta do Apóstolo Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9. Sede sensatos e vigilantes, o diabo, vosso inimigo, anda ao redor como leão rugindo e procurando a quem devorar. Resisti-lhe, permanecendo firmes na fé, conscientes de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos Pai querido em nome de Jesus fala conosco queremos ouvir somente a tua voz Pai queremos ser edificados pela tua palavra estamos aqui Senhor para aprendermos mais de ti ajuda-nos a sair de ciladas ajuda-nos e fortalece-nos com a tua graça para que possamos ser servos fiéis e vencedores propaganda a tua palavra em nome de Jesus amém? amém primeiramente uma explicação onde diz que o diabo ruge como o leão não, ele não ruge como o leão como o leão faz, o diabo faz é isso que ele está dizendo como o leão dá a volta procurando pegar a sua presa assim o diabo fica dando volta, o diabo não ruge como leão, o único que ruge como leão é o leão da tribo de Judá, que é Jesus, é só questão de de entendimento. Eu quero falar nesta manhã sobre, o título da mensagem é Baixando a Guarda, eu estou perguntando, Baixando a Guarda, que poderia ser traduzido também, perdendo entusiasmo, Descuidando da, da vigilância, eu queria que os irmãos fizessem uma comparação e confrontassem. Nós temos pregado alguns temas é, ligados com o momento que estamos vivendo. Ontem eu estava vendo um programa, um documentário na CNN já ficou muito tarde, eu não aguentei ver todo mas falando sobre essa pandemia e sobre outras que já vieram, que a gente às vezes esquece, desde 1900 e vovô neném. E de onde surgem, algumas ninguém sabe, outras eles sabem, mostrando a relação com os animais, principalmente selvagens, não os silvestres, faz uma reportagem lá na China, onde ele mostra os animais, cada um de um tipo, tudo montuado, uns mortos, outros vivos, e as pessoas compram e consomem, mas também ele em dado momento diz que algumas enfermidades, alguns vírus que passam para os animais, passam dos homens para os animais, cientistas renomados, mas o que ele diz ali, o que eu peguei daquilo tudo é o seguinte, vieram várias E eles chegaram à conclusão de que essa é mais uma e outras virão. Já se fala, já se fala não, já está confirmado na Europa, Estados Unidos de novo, a segunda onda, ainda que não seja dessa mesma, outras virão. Pastor, isso é uma profecia ruim que o senhor está dando, não, a Bíblia já diz isso. Que acabando uma, virá outra. Resultado daquilo que o homem escolhe, daquilo que o homem escolheu viver completamente fora dos mandamentos de Deus. Nós temos que conviver com isso, estamos no mundo, não somos do mundo, mas estamos no mundo. E eu queria que os irmãos relembrassem comigo, quantos lembram aqui há sete meses atrás, quando começou, demos a notícia, para tudo, irmãos eu me lembro, para chegar uma comida lá em casa, era um sacrifício. E eu chegava na porta de bota, capacete e tal, a gente recebia de longe também de máscara, e aí vinha, quase que comprei aquela máquina que pulverizou a igreja para pulverizar tudo, e álcool aqui, álcool ali, caiu, pega de novo álcool, gastava-se uma enormidade de álcool, gel. É, foi ali, álcool de novo na mão Ia, minha mão está rebentando toda aqui a pele álcool e, e mais álcool e as pessoas falando de longe com o tempo isso foi diminuindo mas eu quero lembrar os irmãos que a pandemia não acabou a pandemia não acabou não, mas diminuiu mas não foi controlada e Alguns estão confiando plenamente que em novembro agora vai vir uma vacina, janeiro vacinou, já estão marcando férias para fevereiro e março. Não é assim, pelo menos, os que, o que os cientistas estão dizendo. Tudo pode mudar? Pode, porque Deus é soberano, Ele faz o que Ele quer. Ele pode dar um sopro lá do alto e sumir tudo e parecer que nunca houve. Mas não, acabou. E muitos de nós baixamos as guardas. Não estamos tendo mais o mesmo cuidado, essa é a verdade. Haja vista, se olhar aqui na igreja, a gente percebe que a gente chegava de longe, agora já abraça, e não pode abraçar. Pode As pessoas aí fora, fazendo festas como se nada tivesse acontecido, e festas sem máscara. Por que fizeram isso? Certamente fizeram isso porque ninguém deles se contaminou. Fizeram isso porque ninguém deles morreu. Ou eles souberam que... É muito muito relativo para nós olharmos e vermos na televisão, assim, 150 mil pessoas morreram. Se a gente não conhece nenhum, parece que ninguém morreu. Basta a gente conhecer um que a gente fala, ó, 150 morreram, porque aquele eu conheço. É, é isso, é do ser humano. Hoje parece que a pandemia não era para nós, era para a Itália, era para a China. Por isso nós deixamos de tomar alguns cuidados. Os irmãos concordam eu estou falando alguma bobagem? Concordam? É, não estou chamando, não, estamos, não estou dizendo que estamos sendo relapsos, nós demos uma descuidada. Pastor, pois não, meu irmão, eu não, eu continuo mesmo, eu estou falando em tese, estou generalizando. Tanto que toda hora tem a polícia em algum lugar. Ontem teve uma festa num condomínio, outra, num condomínio em frente ao meu. Cinco horas da manhã eles já estavam lá, conversando e rindo e todo. Se eu escutava até as conversas, eles não estavam de máscara, porque a rua só toca um pouco assim e então, tal. Mas... mas, enfim. Como se nada estivesse acontecendo. Eu queria, irmãos, baseado nesse fato, fazer uma analogia conosco, irmãos, que entramos, aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, e no momento que aceitamos a Jesus, somos batizados, nós entramos para uma guerra. O apóstolo Paulo fala lá na Carta aos Efésios que a nossa luta... Não é contra carne, não é contra sangue, não é luta humana, mas é uma luta contra as potestades espirituais que habitam as regiões celestes. Nós estamos em luta, estamos em guerra o tempo todo. Só terminará quando lá chegarmos. Só terminará para a igreja quando vier o arrebatamento. Para nós terminou, para aqueles que ficarem ainda não terminou. Continuará. Mas a igreja Shalom, como a maioria das igrejas, essa é a nossa visão, nós cremos que a igreja, cremos não, asseguramos pela nossa convicção e pela palavra de Deus que nós não passaremos pela tribulação, nenhum dia sequer. Temos base para isso. Um dia falaremos algumas razões porque cremos nisso, postando na Bíblia, né? Mas até que o Senhor nos leve no arrebatamento, Nós estamos em guerra, uma hora mais forte, outra hora menos forte, uma hora somos mais afrontados, outra, parece que a guerra acabou. O inimigo é estrategista de guerra, estrategista de guerra. E qual é a ideia do inimigo? Que guerra O que que ele pretende nessa guerra? Ele pretende nos afrouxar nos fazer desistir, porque ele sabe que ele estava lá no céu, ele escutava a conversa de Deus, que eu vou trazer para morar comigo um povo, e esse povo eu vou trazer e quero trazer muita gente, e quando, depois que ele foi banido do céu, jogado fora, ele então, ele luta contra o propósito de Deus, ele sabe. Então, o problema maior não é deixar de lutar, mas o problema maior é que quando nós, em meio à luta, nós baixamos a guarda. Um dia eu estava vendo um documentário sobre um certo lutador de MMA, acho que é MMA, e diz que ele tripudiava, ele entrava e baixava a guarda. Já estava na luta. E ele fazia assim para o camarada, camarada dava um soco, que ele fazia assim, ria. Até que um dia ele levou uma no queixo, que ele caiu e só levantou depois que acabou a luta mesmo. Depois do. Onde, como diz o mineiro, o anecotô. Né, estava, <risos> não sei onde. Havia um outro boxeador que também fazia isso. Ele entrava, em vez de ele ficar se protegendo, ele baixava, em dado momento ele baixava a guarda. Até que um dia ele também levou o maior problema, então, não é não vamos entrar em luta, não o maior problema é quando nós estamos na luta e achamos que a luta está ganha e aí baixamos a guarda eu quero nesta manhã falar sobre por que alguns baixam a guarda o que que acontece por baixar a guarda e o mais importante qual é a cura para isso o que fazer qual é a cura, qual é a solução qual é o antídoto que Deus nos dá para que não baixemos a guarda mesmo em situações terríveis então o fato de baixar a guarda e aí quando eu vou falar agora sobre a nossa vida com Deus sobre o nosso servir a Deus sobre a nossa missão a igreja está estudando uma vida com propósitos na esforça E nós não estamos aqui por acaso, nós estamos aqui por um propósito de Deus. E esse propósito, ele se divide em propósitos nossos, né? E se estamos aqui porque Deus nos colocou e cremos que foi isso, quando nós baixamos a guarda, nós podemos demonstrar algumas coisas. Eu queria que na medida que eu fosse falando... Sobre a nossa missão aqui e como baixamos, e o que, que acontece como baixamos, o resultado disso, os irmãos vão começar a identificar, de repente identifica até pessoas que vocês conheceram, né? mas a intenção não é apontar para as pessoas que vocês conheceram, mas era é apontar para dentro de nós, que aquilo que acontece com os outros pode acontecer conosco. Na medida que estamos caminhando assim, eu queria que você fosse comparando com a pandemia. Estamos há sete meses, você vai comparando com a pandemia... E vendo-se mais ou menos, não é isso o fato de baixar a guarda? Todo mundo sabe o que é baixar a guarda, né? Baixou a guarda, jogou a toalha, ou jogou a toalha, ou essas coisas que nós vamos falar. O fato de baixar a guarda pode demonstrar, pelo menos, três coisas. Você pode arranjar a quarta, a quinta, mas pelo menos três coisas: a primeira coisa. Pode demonstrar um excesso de confiança. Achar que não precisa de pessoas para ajudá-lo. Eu estou numa guerra, eu estou tão confiante, eu sei quem eu sou, que eu não preciso de ninguém. Isso é soberba espiritual. A igreja de Cristo passa, sempre passou e passará e passará por soberba espiritual pastor, isso não é bíblico é perfeitamente bíblico, eu não falaria uma coisa aqui que é da minha cabeça aí eu diria, eu suponho eu penso mas eu afirmo baseado na igreja nas Nas sete igrejas da Ásia você vai ver ali que algumas igrejas continuem, de Laodiceia é uma dessas, e uma explicação aqui para os irmãos não existe hoje a igreja de Laodiceia, a igreja de Filadélfia existe dentro das igrejas ao estudar Apocalipse você vai entender isso pessoas da Laodiceia, pessoas da Filadélfia pessoas de Sardes mas a igreja que vai subir é a igreja de Cristo você não vai olhar assim e falar ah, lá, subiu aquela, aquela igreja ali, ó, aquela cor a, a azulzinha, aquela era a Filadélfia e ficou aquela ali, aquela amarela, aquela ali era a Laodiceia. Não existe isso, irmãos. Dentro de igrejas sérias subirão e ficarão pessoas. Está em Apocalipse, está explicado. E a soberba espiritual acontecerá até lá, para que se cumpra a palavra de Deus. Ele diz para a Laodiceia: Olha, ele praticamente não tinha nada contra a Laodiceia, nada assim idolatria, não, não, assim, um negócio mais, não, como tinha contra a igreja que tinha Jezabel, não, não, ele disse, o que eu tenho contra vocês, é que vocês não são nem frios e nem quentes, e para Deus o morno, nessa tradução original diz morto, inclusive, porque estão mortos, porque para Deus o morno está morto, ele disse, eu vou mitar-te ei da minha boca, mas a soberba, vem a seguir que ele diz assim, porque dizes eu sou rico, ou sou rica, a igreja, e nada tem, vocês não têm nada, é soberba, mas a soberba espiritual, ela pode e alcança pessoas, quando nós achamos que nós não precisamos de oração, que nós não precisamos de ajuda, que sabemos, até porque somos crentes há muito tempo, às vezes pensamos assim, eu já sei como é que funciona, eu conheço a Bíblia, o diabo também conhece ele só não se converte, mas ele conhece e às vezes conhece mais do que muitos crentes em Josué 7 capítulo 7 versículos 3 e 4 fala de um episódio semelhante a esse aqui quando Josué depois de ter vencido a invencível até então Jericó e de uma forma absurda Diferente de que, do que todos pudessem pensar ele coloca essa soberba dentro do exército ele deixa se dominar pela soberba ele não foi soberba ele deixou se dominar quando ele algum dos seus comandantes pergunta assim olha agora nós vamos enfrentar a Ai uma cidadezinha pequenininha não vamos cansar o povo todo não vamos levar o povo todo deixa o povo quieto vamos levar entre duas a três mil pessoas e ele concordou, leva duas ou três mil pessoas. Levaram uma corrida da cidade. Trinta e poucos israelitas, judeus, foram mortos. Josué ficou passado com aquilo, mas por causa deles acharem que não precisava. Há momentos que o um muito para Deus não é bom. Gideão, você tem muita gente aí. Vinte e mil vocês vão ganhar essa guerra, vão dizer que são vocês, é um tipo de soberba, você vai com trezentos, ainda é muito, mas trezentinho, vou deixar você ir com trezentinho, mas há momentos em que o Senhor quer que todos estejam presentes, Nesse nesse ponto aqui era um ponto de conquista, A igreja não pode achar 10 estão conquistando, 90 não precisa, já fizeram a minha parte, isso é um erro, irmãos. A segunda coisa que pode demonstrar que você baixou a guarda, é achar que você está imune a certos ataques. Vocês já repararam que há coisas que eu já vi pessoas na televisão meu Deus, um dia uma bala perdida lá, não sei onde, matou a pessoa, eu nunca pude imaginar, a gente vê toda hora isso na televisão, a mãe falando, ou o pai, eu nunca podia imaginar que isso fosse acontecer comigo, há coisas que a gente nunca imagina que acontecem conosco, nunca imagina, por quê? Porque nós achamos que somos imunes, e um erro é quando nós falamos assim, eu sou servo de Deus, essa coisa não pega em mim, há coisas que não pegam, E há coisas que precisam pegar, primeiro, para te arrumar, se for o caso, consertar. Segundo, para te forjar uma pessoa forte, uma pessoa destemida e valente. Então, ele vem em termos de treinamento, mas muitas vezes nós achamos, eu posso entrar num formigueiro descalço, que a formiga não vai me morder. Eu sou servo de Deus, e diz que nada me pega. Eu vou andar no meio do mato, a cobra não vai me morder. Porque a Bíblia diz: Eu vou agora ter uma enchente, eu vou botar o pé em cima d'água e vou andar. Porque eu, a, a Bíblia diz que Pedro andou, você não é Pedro, o contexto era outro. E há coisas que acontecem a nós, porque nós achamos que não aconteceria. Terceira coisa que pode demonstrar quando você baixa a guarda é quando a gente desdenha do problema faz pouco por que, que a gente desdenha do problema? porque a gente não conhece as ciladas do inimigo em Efésios capítulo 6 versículos 10 a 11 o apóstolo Paulo diz que nós temos que estar atentos coloca na tela por favor o, o, o versículo 10 e 11 de Efésios 6 Concluindo, fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. Olha o 11. Revestimos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Firmes contra as ciladas do diabo. Significa que as ciladas do diabo podem nos apanhar. Por isso nós precisamos ficar firmes. Isso eu chamo de facilitar as coisas para o inimigo. Deus levantou um homem... Para libertar o seu povo, na época dos juízes, ele levantou um homem chamado Sansão. E pelos filmes que a gente vê, o Sansão era um homem forte, um baita de um guarda-roupa de dois metros. Então, não, Sansão, segundo os estudiosos, era um homem normal. O que ele tinha de anormal era um cabelo muito grande, que também a força não era no cabelo, era o propósito do cabelo aí teve gente que eu vou deixar meu cabelo crescer para eu ficar forte se Deus falasse com você que o propósito é a unha você tinha que deixar a unha e não o cabelo mas ele brincou porque ele era ele era forte ele era forte quando o Espírito Santo vinha sobre ele ele ficava indestrutível mas ele tripudiou ele se apaixonou lá por uma mulher fora do seu povo, Dalila E o seu povo disse: descobre a força desse camarada. Esse camarada não é possível, ninguém pode com ele. E amarravam, e ele estourava. Não vamos falar a história de solução, porque até as criancinhas conhecem, né? Mas até que uma hora ele falou assim: já que eu estou reventando muito, o perigo é o Jaque, viu irmãos? Já que eu estou, já que eu vou à igreja toda semana, já que eu oro muito já que eu faço parte do grupo de oração já que eu isso, eu sou aquilo o inimigo não vai poder comigo eu vou dizer para Dalila Correa e quando ele disse, ele dançou ele dançou porque ele revelou aquilo que não era para ser revelado E o inimigo tem ciladas agora isso demonstra mas por que que as pessoas fazem isso? demonstra isso eu posso ter um excesso de confiança, que eu posso achar que eu sou imune a certos ataques e que eu posso desdenhar do problema. E por que que alguns baixam a guarda? Eu estou lutando por que, que, mas por que que você resolveu baixar a guarda, camarada? O que que te fez baixar a guarda? Primeiro, primeiro caso é porque as pessoas, essas que baixam a guarda, não estão dispostas a gastar muito tempo em investir nas coisas do reino. Elas entram numa luta ou num propósito ou numa visão em busca de um resultado imediato. Mas às vezes eles escolheu plantar abacate. O outro escolheu plantar o que é uma fruta que nasce rápida aí. Fala aí para mim Alta, aí que eu não tô lembrando. Em? Morango. Morango nasce rápido abacate parece que são 20 anos, é isso? tem, um, tem, um, tem uma fruta que são 20 anos para nascer mas se Deus te deu para plantar essa fruta de 20 anos você não pode querer que ela nasce em um ano Deus tem um propósito para você nessa fruta de 20 anos de 10 anos então as pessoas às vezes baixam a guarda porque eles entram com promessas humanas e não promessas de Deus com pessoas que disseram, não, você vem para Jesus e os seus problemas acabaram, começaram. Pastor, então não vou para Jesus, porque meus problemas vão começar. Sim, mas sem ele eles vão existir, sem Jesus eles vão existir e você não tem saída. Mas com ele os seus problemas existirão, mas em todas as lutas você vai dizer, eu sou mais que vencedor por aquele que me amou eu posso todas as coisas, eu posso ser fraco, eu posso ser forte, eu posso ser rico, eu posso ser pobre, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Buscam resultados imediatos, não sabem esperar. Tem tem coisas que têm o tempo de maturação, não é o seu tempo, é o tempo de Deus, eu já expliquei isso aqui, o nosso tempo é feito em cronos horas, minutos, dias o de, o de Deus é em Kairos, que significa está pronto ou não está pronto está na hora ou não está na hora esse é o tempo de Deus o salmista no salmo 5, 40 diz esperei com paciência no Senhor, olha o que que vem e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro Então, em meio à luta, você vai ter necessidade de clamar por socorro, mas você vai ter que esperar com paciência, porque há coisas que Deus quer que você passe. E você não pode baixar a guarda. Por que que alguns baixam a guarda em segundo ponto? Porque focam nas suas decepções. Irmãos, os homens falham, todos falham. Eu falho, você falha, nós falhamos. Vós falhais, eles falham. Mas Deus não falha. Eu queria ouvir um homem, eu Eu estava na expectativa de um outro homem. Mas Deus não falha. Jesus não pode ser punido por algo que alguém fez. Um dia me veio na cabeça assim, eu vou preparar uma pregação sobre isso. Talvez um dia que o Senhor ainda não me deu uma inspiração, então estou esperando. Irmãos, havia um homem... Numa igreja onde o pastor era Jesus Cristo. Os membros eram doze apóstolos. E um desses homens era Judas. Eu quero que os irmãos entendam que na ceia, Jesus falou assim, vai um aqui que vai me trair. Todo mundo, mas quem, 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 quem? Aí depois eles veem que Judas vende Jesus entrega Jesus, né, vende nesse sentido, por 30 moedas, que decepção, se fosse hoje, será que uns três ou quatro diziam, não vale a pena servir, Pô, no meio de nós, o cara andou conosco, quando Jesus enviou dois a dois, doze, dois a dois, e depois setenta, dois a dois, ele estava lá, e o que foi parceiro dele, disse miserável, o cara estava comigo, não vale a pena, às vezes amados, nós, Baixamos a guarda porque nós focamos nas nossas decepções. Não, você quer saber? Não vale a pena. Aí eu baixo a guarda. Porque eu me decepcionei? Mas você vai se decepcionar. Às vezes nós precisamos entender que Deus nos chama para um exército para nós ajudarmos aqueles que estão trabalhando. E nós queremos chegar no exército para se levarmos na rede. Terceira razão porque baixam a guarda, por confiarem em promessas falsas, rasas, que visam sempre ajudar a si próprios. Aí quando não acontecem, se desiludem. Conheci uma pessoa, era muita, é ainda muito amiga nossa, e foram criados na igreja, ela e o namoradinho dela, casaram na igreja, mas aquele casal que você olhava assim e disse, que casal? Um belo dia, ela nos procura chorando que o marido dela tinha traído ela e ele estava meio afastado de casa, vou separar, não vou separar, não estava lá e tal e a igreja juntou um grupo lá, começamos a orar por ela. Mas Deus não diz no dia 10 de dezembro, no dia 19 de novembro, ele vai voltar. Ele pode dizer se houver um fim proveitoso. Vou repetir, irmãos, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Porque muitas vezes você programa ou ouve alguém falar no seu ouvido que é 20 de dezembro e Deus não falou que é 20 de dezembro. E deram uma data para ela que o marido dela ia voltar naquela data e não voltou. E ela ficou decepcionada com as profecias que recebeu e se afastou da igreja. Nós temos muito cuidado, agora eu vou falar para a igreja, nós temos muito cuidado com o que falamos para as pessoas muito cuidado, o fato de eu dizer para o irmão, irmão Jorge, nome de Jesus, não vai ser nada, eu não sou médico para dizer isso, mas eu tenho fé, e eu estou dizendo pela fé, e se for, eu não posso ser cobrado, me lembro quando eu fui batizado no Espírito Santo, saí, uma volúpia, uma vontade de orar por todo mundo, eu e a pastora Vera saímos e visitava aí eu me lembro a primeira pessoa que eu fui orar que estava doente, orei com fervor, mas com uma fé irmãos, e a pessoa morreu depois, e eu fiquei arrasado, aí eu falei, não, mas foi essa, vamos no outro, e fui orar por outro, e orei, não aconteceu aquilo que nós pedimos, não me lembro bem, mas deu errado, vou parar, Ouvi, ah, aí fomos fazer uma libertação de uma pessoa e o demônio se levantou fez um monte de ameaça conseguimos expulsar o demônio mas não conseguimos dormir depois, eu e a pastora e fomos fomos no evento lá no Espírito Santo com a família toda meus meus irmãos, os pais daquela pastora Márcia que estava aqui também, ela estava e tal e tivemos que dormir tudo embolado na sala porque estava todo mundo com medo aí alguém de lá da igreja que nós estávamos indo levar o avivamento e não aceitar o avivamento quer é saber uma coisa? conselho, hein? mexe com isso não mexe com o diabo não deixa ele quieto onde ele está senão a vida de vocês vai para baixo e eu cheguei a pensar se eu vou mudar de ministério que o negócio não vai dar certo, não cheguei a pensar, mas não pensei fui em frente, estamos aqui Então, o fato de nós dizermos para a pessoa em nome de Jesus é uma coisa. Agora, quando você dá uma profecia falando em nome de Deus, e não é de Deus, você está perdido. A quarta coisa, por que que baixam a guarda? Porque não definiram a real motivação de ser um cristão. Eu sou cristão por por uma questão social, eu sou cristão por uma questão de amizades, só vitória, só vitória, por status, se bem que agora ser cristão não está dando muito status não, mas houve uma época que dava status. Lembro das primeiras vezes que eu viajei para os Estados Unidos, e uma das vezes que eu viajei, estava vendo a guerra do Golfo, eu fui lá, cheio de CD na mala, cheio de aqueles cachorros vieram assim, o cara chegando perto de mim, e eu intuitivamente disse para ele assim, é, eu sou o cantor gospel vê aí se está certo Tati I am gospel singer está certo Chicão? aprendi muito com o Chicão eu já, já sei falar hot dog, hambúrguer. quando eu falei isso irmãos, em nome de Jesus o Senhor me fulmine aqui se eu estiver mentindo eles estavam revistando todo mundo era golfa, acho que foi em 91 se não me engano guerra do Golfo. estava ali o cachorro eu fui chegando assim eu, assim, eu não sei porque que eu falei, ele não me perguntou nada só faltava, porque ele dizia isso eu estou te perguntando alguma coisa só faltava, porque eles fazem isso quando, irmãos eu vou repetir aí chegou, fui, fui chegando assim ele com o cachorro, o cachorro assim, olhando a mala aí me gosta o singer uou, welcome bateu continência para mim, irmão eu digo assim, uau oh, wow. mas hoje está diferente Hoje está diferente, hoje a gente tem que ter cuidado porque por causa dessas decepções e por causa das pessoas que entraram com motivações erradas. E quando você entra num grupo, numa coisa com uma motivação errada, qualquer coisa que não der certo, você já descarrilha o trem, você já sai de banda, você não quer. Vou continuar. Qual o resultado disso? Agora vem o resultado, quando você abaixa a guarda. Vem logo os ataques mentais do inimigo. E diz, está vendo? Você não é querido. Ninguém liga para você. Ninguém te ajuda. E você começa, assim, é mesmo. Eu sou um injustiçado. Já fiz tanto pela igreja, já fiz tanto por, por fulano, já fiz tanto pelo meu trono. Já fiz, já fiz, já fiz, já fiz. Lá em 1 reis 19, a parte B do versículo 10. Elias estava na caverna solitária. Vamos ver o que ele falou. 1 Reis, 19, a parte B do... Bota o versículo 10, né? Não tem como botar a parte B. Ele diz assim. Sinto minhas entranhas, Elias falando, com Deus. Serem consumidas por causa do ardente zelo que eu tenho por Yahvé, o Senhor, Deus dos exércitos. Porquanto os israelitas, meus irmãos... Abandonaram a tua aliança, Senhor. Destruíram os teus altares e mataram os teus profetas ao fim de espada. E eu fiquei solitário. Restou somente eu. E agora procuram aqui também tirar a minha vida. Agora vai lá para o 19, versículo 18. Dá um pulo lá. Mas pouparei Israel sete mil homens, todos os joelhos que não se dobraram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não reverenciaram suas imagens beijando-as. Deus estava dizendo assim, você não está sozinho não, eles, tem mais sete mil. Às vezes nós achamos que nós estamos sozinhos, fomos injustiçados, tem muita gente sendo injustiçada. Eu não quero nem me referir aos missionários, que estão lá nos países islâmicos, esses eu não quero nem falar, né? Esses eu não quero nem falar. O resultado disso, segunda coisa, é que você vê milagres acontecendo com as pessoas, mas não consegue alcançar para a sua vida. É desalentador isso quando você vê que um não acerta em você. Aí você diz: é, Eu sou miserável, eu realmente não. Aí você baixa a guarda e. Você tinha baixado a guarda, você vai ver que isso não vai acontecer. Lembro que nós estávamos fazendo campanhas para batismo com o Espírito Santo, visitávamos as igrejas falando sobre os dons do Espírito Santo numa época que a Igreja é, nos enviou para isso, a Igreja da qual era. E eu, eu vi uma vez uma pessoa na frente, gente sendo batizada, gente orando, e ele disse assim: mas que agonia, que agonia! Eu, eu não sou eu, eu não consigo. O que está acontecendo? Uma agonia, né? Ele estava agoniado, que ele não conseguia. Eu não sei, mas esses casos podem ser porque a pessoa não está totalmente aberta para aquilo. Ele baixou a guarda em algum momento. E Deus está vendo que está com a guarda baixada. Terceira coisa como resultado. Você deduz que não vale a pena fazer o que estava fazendo no início do seu fervor. Aí você baixa a guarda. Fica morno, como dizem Apocalipse 3, 15 e 16 são estéreis são pessoas sem frutos isso nos faz pensar que não vale a pena, que as coisas não são bem assim como a Bíblia fala irmãos, eu já ouvi isso é, a Bíblia falou isso, mas isso era lá para isso era lá para Mateus, Marcos, Lucas, João, para Paulo, hoje não... irmãos, eu já vi pastores dizendo isso eu já vi pastores dizendo que é isso irmão? não não os milagres cessaram uau os milagres cessaram há pastores são chamados de cessacionistas de cessar quarta coisa por conta disso você vai procurar ombros que compreendam suas críticas e acaba encontrando porque sempre vai haver um descontente no reino de Deus quando o povo de Deus saiu do Egito em direção à terra prometida, diz a Bíblia que veio com eles uma mistura de gente. E essa mistura foi que desencaminhou muita gente de Deus, porque eles falavam do que eles não criam, e eles exerciam uma influência para aqueles que deveriam exercer neles. Você vai acabar encontrando, porque sempre vai haver descontente no reino de Deus. Sempre você vai achar um ouvido massacrado. É o joio no meio do trigo. A Bíblia diz que o joio está no meio do trigo e está. E você não pode ceifar o joio. Quem vai ceifar é Jesus na época certa. E o que é o joio? Ele parece com o trigo. Ele é igual ao trigo, mas ele não é trigo. Sabe qual a diferença do joio para o trigo? É a semente. Qual é a cura, então, para quem baixa a guarda? Primeira coisa é entender a necessidade de ter parceiros na caminhada. Eclesiastes, capítulo 4, versos 9 e 10. A Bíblia diz que é melhor serem dois do que ser um. Ele está falando do trabalho. Então diz lá, melhor é serem dois do que um, porque a melhor recompensa no trabalho de duas pessoas. Porquanto, se um cair, o outro levantará seu companheiro. Mais pobre do que estiver sozinho e cair. Assim não haverá quem o ajude a se reerguer. Primeira coisa que nós fazemos quando estamos insatisfeitos, baixamos a guarda, e quando é, ouvimos no nosso ouvido que é isso mesmo, que crente não vale nada, aqui não sei o que. Aí você liga a televisão, você liga e tem gente falando mal, porque aonde você quiser, você pode procurar, você acha para todos os gostos. O que você quer ouvir? Eu quero ouvir gente falando mal da igreja. Falando mal da igreja. Put no Google. Gente defendendo a igreja. O que você quiser você vai encontrar. Depende da sua convicção. Aí você isola-se. Há pessoas que não aceitam ajuda. Há pessoas que preferem esconder ajuda. A necessidade, digo, para não ter ajuda. Não, não contam. E uns até dizem, não, não, não quero te incomodar. Mas é para incomodar, irmão, nós somos do corpo. Tem que incomodar. Nem todos os irmãos são confiáveis, mas você deve achar um que seja. Vai naquele que, que é confiável, que conhece a palavra de Deus e que se você reconheça que ele é o seu parceiro que vai te levantar segunda coisa para cura é esticar seus aprendizados iniciais estica Às vezes nós recebemos uma coisa e guardamos ela para ser desenvolvida é para ser esticado, você tem que esticar aquilo estica se você não esticar, você vai ficar com aquilo ali mas de repente, se você estica, você vai perceber que ele vai muito além daquilo que você imagina Chicar é colocar em prática aquilo que aprendem na, te, na teoria, estudos, pregações, ensinos. O pastor André falou que domingo não adianta nada, você recebe um chamado, o que vai valer é o que acontece no dia seguinte. Recebe uma revelação, o que, é que vai acontecer no dia seguinte? Você recebeu uma revelação, o que, é que você fez com essa revelação? Enterrou? Esticar os aprendizados são muito importantes, é muito importante esticar, é muito importante. Eu fico pensando como as pessoas imaginam que sabem tudo. Cada dia eu estou com 70 anos de idade, com 140 de vivência. 70, com 140 de vivência. Que Eu já vi coisas, irmãos que eu não digo que Deus duvida, porque ele sabe todas as coisas, mas a gente tem uma eu vi coisas que até Deus duvida, né? mas eu já vi, então eu tenho assim, uma rodagem muito grande, eu já vi muita coisa esquisita, mas eu estou sempre aprendendo, e nós julgamos que não precisamos, eu, 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 fico, eu fico triste de saber que 100 pessoas vêm à igreja e 40 vão para o esforço, Onde nós vamos desenvolver, vamos aprender novas coisas. É importante aprender. Por quê? Porque Jesus disse, vocês erram porque não conhecem. E por último, desenvolver um treinamento pessoal de confiança em Deus. E em suas promessas. entender que Deus nunca nos desampara. Agora vou soltar aqui alguns textos eu peço desculpa Valentina, que eu não passei antes, mas ela é rápida como uma lebre, Salmos 145, 18 e 19, Salmos 145, são versículos para você anotar, você... anote aí, eu preciso que você anote isso, faça alguma coisa, diz assim, o Senhor está junto de todos aqueles que invocam seu nome, de todos que clamam por sua presença com sinceridade, e o versículo 19 diz: Assim ele realiza os desejos daqueles que o reverenciam, ouve-os clamar por socorro e os salva. Agora, Romanos 8, 38 e 39, isso é mais conhecido do que andar para frente, né? Romanos 8, 38 e 39, diz assim: Portanto, estou seguro de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Isaías 41.10, guarda para você, só no momento que você estiver atribulado, diz assim, Isaías 41.10, também muito conhecido, por isso não temas, porque eu estou contigo. Não te assuste, porque sou teu Deus. Eu te fortaleço, ajudo e sustento com a mão direita da minha justiça. Uau! Segundo Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4. Segundo Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Diz assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Versículo 2 diz, que nos console em todas as nossas tribulações, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por qualquer tribulação, por intermédio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Esse é o versículo chamado versículo da consolação. E o versículo 4 diz, ah é isso aí, eu acabei de ver. Lamentações também todo mundo conhece Lamentações de Jeremias 3, 22 Que diz Lamentações 3, 22 A misericórdia do Senhor, ali está a bondade É a razão de não sermos consumidos Por quê? Porque as suas misericórdias não têm fim Quero orar pela sua vida Daqui a pouco nós vamos falar melhor. Mas nós vamos entrar, na semana, na outra semana, num jejum. Mas hoje nós estamos tendo parceiros de oração, dois a dois. Está tendo nas crianças, está tendo em alguns outros grupos. E há pessoas que não estão levando isso a sério. É melhor que estejam dois, porque se um estiver fraco, o outro levanta. Irmãos, não podemos baixar a guarda, e nós temos que ter isto na nossa vida. Eu preciso, eu preciso congregar. A primeira coisa que uma pessoa faz quando fica doente é, vai para o açougue. Está certo ou não? Procura um carpinteiro. É isso? Ou então vai para o deserto. Quem sabe ele morre lá sem saber nem que ele tinha. A primeira coisa que nós fazemos quando nós estamos agredidos em qualquer área da nossa vida é nos afastar da comunhão com os irmãos da igreja. Isso é errado. Isso é uma falta de entendimento muito grande. Isso é baixar a guarda. Pode ter certeza que vai entrar alguém no zap com você lá em casa. Miga, amigo, oi. Onde você anda? Estou em casa. Está boa? Estou não. Por quê? Ah, estou sabendo umas coisas porque é chateado lá na igreja. É mesmo. Liga não. Toda igreja é assim mesmo. É mesmo, né? é? Igreja, ó. Igreja é uma instituição falida. Aí Jesus diz assim, ué, mas o que eu fiz faliu? Eu disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja? E o camarada está dizendo que ela é falida? Aí Jesus falou, ô anjo, me ajuda aqui, vamos ouvir aqui direitinho o que ele está dizendo, é porque a igreja não sei o que e tal, a igreja é dos homens, Aí Jesus já mudou de dono. Já mudou de dono. Se você está fraco e não aceita ajuda, você corre o risco de morrer de fome espiritual. Você não vai aguentar em pé. Eu ficaria muito triste se os irmãos soubessem que eu estou precisando de ajuda e não me perguntar se eu preciso de ajuda mas eu seria um tolo precisando de ajuda, ficar lá em casa quietinho, dizendo não vou contar para ninguém que pastor não pode ter ajuda pastor não erra isso é tolice eu estou pastor, mas eu sou um servo de Deus, igualzinho a todos, e todos nós somos iguais perante o Senhor e todos nós carecemos da ajuda de Deus se você se se agarrar no seu orgulho espiritual na sua soberba espiritual você vai correr o risco de morrer mais cedo do que imagina não baixa a guarda. Põe a mão no seu coração. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus. Quero te pedir que o Senhor tire de nós a soberba espiritual. Mas antes de tirar a soberba espiritual, que o Senhor nos dê foco sempre à frente, sempre à frente. Nem para a direita, nem para a esquerda, mas no alvo daquilo que o Senhor tem para nós e daquilo que nós precisamos fazer. Senhor, cada dia está ficando mais difícil... Por isso, Senhor, arruma uma luva de boxe mais forte para nós. Senhor, cada dia está ficando mais difícil. Senhor, dá-nos uma vitamina para as nossas pernas ficarem em pé, sustentando. Senhor, como faziam os guerreiros na antiguidade, quando eles descobriam que um órgão, uma parte do corpo, era facilmente alvejado e eles poderiam morrer ali, eles colocavam... um um suporte maior, uma proteção maior. Senhor, que nós possamos fazer isso. Onde é que está a nossa desproteção? Onde é que está a nossa vulnerabilidade? Dá-nos uma luva forte de boxe. Dá-nos uma vitamina para o braço levantar e não baixar. Dá-nos, Senhor, força espiritual para lutarmos todas as lutas. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Espero que essa mensagem fique no seu coração. Mas não fique só no seu coração.